2: ir Díaz se integra con los yolos. Bueno, La verdad que, que muy bien, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, de formar parte de esta manada,
3: y pues la verdad que, que muy
2: contento. Marcel Ruiz, ilusionado con Toluca.
4: El plantel que se promueve, que, es, ver, que es un equipo que puede pelear por grandes cosas, y pues más que nada el estilo de juego que tenemos que es algo que a mí me gusta mucho y
2: pues, muy contento la verdad, esta verdad. En Pumas Andrés Lilini queremos estar entre los mejores y consolidar el y funcionamiento del equipo, principalmente
1: en la parte defensiva. Pediste la alineación
5: de hoy.
0: Punto .com fallece Tony Siragusa. Tony Siragusa, extacle defensivo de Baltimore, falleció este miércoles a los 55 años. Ganó un Super Bowl en el 2000. mediotiempo.com murió Jalen Ferguson a los 26 años, jugador de NFL que impuso un récord colegial. La NFL se viste de luto nuevamente porque falleció de manera sorpresiva el joven talento Jalen Ferguson, defensivo de los Ravens. record.com.mx Chivas presionó a Orbelín Pineda en redes con meme. El rebaño no desiste a su intento por repatriar al Maguito rumbo a la Apertura 2022 udn.mx eliminados los Ángeles Galaxy y el mexicano Javier Chicharito Hernández fueron eliminados de la US Open Cup tras caer en los cuartos de final 2 a 1 ante el Sacramento Republic de la USLA Championship el cuadro que milita en la segunda división estadounidense sorprendió al Galaxy en su propia casa esto.com.mx Fernanda Contreras a un juego del draw principal de Wimbledon la mexicana Fernanda Contreras dio un paso más en su camino al cuadro principal de Wimbledon pues libró sin problemas su segundo duelo de la cual y ahora está solo a una victoria de meterse al draw del torneo más importante en el tenis.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 22 de junio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio De Valtés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, como siempre. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl, gran eh, victoria de los jóvenes mexicanos, una contundente goleada de 5-0 frente a Trinidad y Tobago, así que ya son dos victorias esta primera fase que se esperaba que fuera cómoda para el equipo mexicano y está, está resultando como tal. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
7: ¿Cómo estás, Toño? De hecho, ya logró su calificación a la siguiente fase. Eh, con ese triunfo. Un saludo para Anselmo, para Jorge, que pelado, para los muchachos que siempre nos permiten llegar hasta nuestros labioscuchos aquí en el espacio deportivo de Grupo Asil. Eh, creo que se cumple con lo primero. Me gustaría que pasaran en primer lugar para ir eh, ahora en los primeros cruces contra un segundo. Y ya nos decía ayer Push, atención con lo que está pasando en el grupo de Estados Unidos. En este momento Cuba es el primer lugar y Estados Unidos va a calificar en segundo eh, prácticamente es imposible que Canadá le quite por la diferencia de goles, el lugar al menos que Canadá le meta 12 o 13 goles a, a, a su rival, que fue la ventaja que sacó Estados Unidos pero este se va a poner sabroso Toño porque imagínate que nos encontremos Estados Unidos en cuartos de final por un boleto ya al Campeonato Mundial de la Especialidad, y por el pase a la gran semifinal, que es donde se juegan los Olímpicos de París. Así que, te digo, ayer ya nos comentaba Push esto, que me parece muy interesante, y que la gente debe saber. En lo individual hay muchachos que empiezan a destacar, como este Lozano, que ayer hace un par, este hubo cambios en la alineación para dar descansos, es importantísimo esto, y creo que Luis Pérez lo va llevando bien.
5: Ya platicaremos de, de todo lo que está sucediendo en este torneo, mañana te toca Anselmo, te saludo con gusto, eh, te toca transmisión de, de nueva cuenta de, de este torneo premundial y preolímpico Sub-20, ¿cómo estás Anselmo? Abrazo.
6: Toñito, ¿Cómo, está? ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, otro para Raúl, otro para el señor productor, para la gente, muchas, muchas gracias a todo el público, hoy Toño hay que comprar lotería en dos, 22 del 22, hay que comprar lotería en dos para, para ver si si salimos, salimos en Kermes pero bueno, oye, sí, mañana tenemos el, el partido del Salvador contra Panamá, ayer transmitimos Guatemala contra Panamá, el Salvador es líder de ese grupo, tiene seis unidades, y luego vienen Guatemala y Panamá, y de este grupo Aruba es el más débil, y entonces aquí mañana se juega la selección de Panamá, poder estar eh, entre los primeros dos, ¿no? Hay que recordar que hay cuatro equipos que se añaden, que son Curazao, está Nicaragua, está Puerto Rico y República Dominicana y ya luego viene toda la mezcla en cuanto a, a, a los octavos de final que se juegan el fin de semana y entonces este ahorita ya tenemos los resultados de los primeros partidos mira Jamaica le metió 2-0 Antigua, ya terminó el juego, Canadá le metió 4-0 a San Cristóbal y Honduras le metió un, un gol por cero a Costa Rica con esto en el grupo que mencionaba Raúl ...Cuba está en la primera posición con seis unidades... ...Estados Unidos obligado a ganarle a la selección de Cuba... ...y Canadá se va a quedar en tercer lugar... Aquí ...San Cristóbal es el que va a quedar fuera... ...eso después de los partidos que ya se jugaron este día.
5: Y justamente, justamente el Estados Unidos-Cuba... ...se juega en un ratito más... ...se juega el día de hoy... ...así que habrá que estar pendiente de, 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 de lo que está sucediendo con, con ese grupo... Y, y en dónde se ubica finalmente Estados Unidos, por lo que mencionaba Raúl, ¿no? En dónde podría encontrarse con la selección mexicana. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol. Está también, eh, por supuesto, la, la situación de la liga, que está muy cerca de comenzar. Eh, está la femenil sub-20 también teniendo participación eh, y, y con buenos resultados, el equipo de Maribel Domínguez. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol. Pero vámonos con la información de Grandes Ligas. Ayer fue una jornada fabulosa con tres home runs de Isaac Paredes, con el cuadrangular de Alejandro Kirk, con eh, victoria de José Urquini. Y ya hay actividad el día de hoy. Y ahorita les platico lo que está pasando con Paredes justamente y con el mismo Kirk. Porque hoy ya también pegaron home runs estos dos peloteros mexicanos. Pero vamos primero con el reporte del día de ayer.
8: Isaac Paredes pegó tres jonrones y produjo cuatro carreras en el triunfo de Tampa Bay sobre Nueva York de 5 a 4, Miami 9-8 a Colorado, Dodgers 8-2 a Cincinnati, Luis César recibió dos carreras, Pittsburgh 7-1 a Chicago, Washington 3 a 0 a Baltimore, Boston 5-4 a Detroit, Alex Verdugo de 4-1, San Francisco 12-10 a Atlanta, Luis González produjo una carrera en 11 entradas, Cleveland 6 a 5 a Minnesota, Texas 7-0 a Filadelfia, Houston 8-2 a Mets, José Urquidy se llevó la victoria, San Luis 6 a 2 a Milwaukee Luis Urias de 4-2 y Giovanni Gallegos dos innings en blanco en 12 episodios Chicago 7-6 a Toronto Alejandro Kirk con un jonrón y dos producidas mientras que Seattle 8-2 a Oakland para Sir Deportes
5: Memo García muchas gracias Memo ahí está la información de Grandes Ligas bueno hoy el día de hoy su primer turno Isaac Paredes vuelve a pegar home run, o sea pegó cuadrangular en contra del pichón de los Yankees en cuatro turnos de manera consecutiva a Isaac Paredes, un partido que se está jugando en este momento, que Tampa le gana a Yankees tres por una en el cuarto inning, ya dominaron en su segunda oportunidad a Paredes, va de dos uno en el juego de hoy, pero pegó home run en su primer turno, así que lleva nueve cuadrangulares en la, en la temporada, y de llamar la atención porque fueron cuatro turnos de manera consecutiva, conectando home run y en lo que se refiere a Kirk hoy pegó cuadrangular en la victoria de Toronto frente a Medias Blancas en Chicago nueve carreras contra cinco así que eh, de nueva cuenta apareció Alejandro ahora como bateador designado conectando home runs octavo de la temporada en esta en esta victoria de los azulejos muy bien por estos dos peloteros mexicanos eh, ya hay más resultados finales del día padres le ganó a Arizona 10 por cuatro los Rangers a los Phillies cuatro por dos. Eh, otro resultado final por ahí que se me está escapando, el de los Astros de Houston. Houston que le ganó cinco por tres a los Mets de Nueva York. Todo esto en actividad ya de este día en las mayores. Así que muy buenos resultados y muy buenos eh, números de los peloteros mexicanos en los últimos días en las mayores. Después de la pausa, escuchamos la información de la liga mexicana, porque ya reanudó el día de ayer, después del juego de las estrellas, ya regresó la actividad de la liga mexicana de béisbol. Vamos a ir a mensajes, regresamos en un momento aquí en Espacio Deportivo de la
2: noche. Espacio Deportivo Un tweet deportivo Médicos responsables de Diego Maradona son acusados de homicidio simple. El ídolo argentino murió en una situación de desamparo y librado a su suerte, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, arroba Mediotiempo.
3: los tigres de Quintana Roo vencieron a domicilio a los generales de Durango siete carreras a cuatro para ponerse arriba en la serie un juego a cero al igual que los mariachis de Guadalajara que vencieron en casa nueve carreras a tres a los guerreros de Guajeque los tecolotes de los dos Laredos superaron seis carreras a dos a Unión Laguna mientras que los Diablos Rojos del México vencieron de visitantes cinco a una a los rieleros de Huascalientes para ponerse también arriba en la serie un juego a cero al igual que los sultanes de Monterrey que blanquearon una carrera a cero a los piratas de Campeche los zaraperos de Saltillo, que vencieron tres carreras a una a los Olmecas de Tabasco, por su parte Monclova, superó tres a una a los Leones de Yucatán, y el Águila de Veracruz, dos carreras a una a los Toros de Tijuana, finalmente los Pericos de Puebla, aseguraron la serie ante los Bravos de León, al ganar 12 carreras a cuatro, a Sir Deportes,
5: Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel, el arranque de la segunda vuelta en la Liga Mexicana de Béisbol, Continúa el calendario normal, eh, con eh, la actividad como como la dejamos con el Juego de las Estrellas, no se parte en dos la campaña, o sea, no parten de cero los equipos, simplemente es eh, como pues eh, como una, una, una cuestión simplemente de, de, de saber que ya estamos en, en la segunda parte del calendario. no. Pero eh, es solamente una vuelta y se mantienen... Eh, las posiciones los, eh, los récords tal cual como como estaban al momento de llegar al juego de las estrellas y eh, me mencionaba ahorita Anselmín en, en, en la pausa lo de Alejandro Kirk si quieres mencionarlo eh, Anselmo
6: sí Toño que está de líder no para el juego de estrellas y que está punteando como catcher no para, para estar dentro del juego de estrellas este es una votación abierta con el público y pues se le está llevando él hasta este momento ¿no?
5: fíjate Raúl, es un consentidazo de la afición de Toronto Alejandro Kirch se ha ganado a la afición de Toronto eh, es, un, es un pelotero eh, que, que bueno, luce a la defensiva eh, que, que está bateando muy bien, está bateando arriba de 300 no no es así, eh, con un físico de superatleta más bien está, está rellenito pero la verdad es que la, la gente lo ha adoptado muy bien en Toronto La gente lo quiere lo quiere bien Y en la votación que menciona Anselmo Le lleva cerca de 600 mil votos al segundo lugar Que es Treviño, del catcher de los Yankees de Nueva York Entonces, pues todo indica que eh, Kirk va a ser el catcher titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas Fíjate nada
7: más, qué gran noticia Digo, eh, qué bueno que esta temporada no nos estemos nada más volteando a ver a Urias, sino estamos empezando a encontrar nuevos este peloteros que están a, la están rompiendo, lo de ayer de paredes y que ya lleva un cuadrangular, decías hoy, eh, leía yo que es el quinto pelotero que mete eh, tres jonrones en un mismo partido, entonces realmente es de llamar la atención. El quinto pelotero mexicano, claro, pero aparte, ¿a quién se los hizo, Toño? Al mejor equipo hasta el momento, que es Yankees, o sea, le encontró la pelota a un equipo que, que, que está rompiendo la liga.
6: Y sí. para complementar todo esto, Toño, lo de José Urquidi, ¿no? Que también ganó ayer, ya lo ya no mencionaban, pero que, que bueno. bien los mexicanos, ¿no? Sí, Urias, yo tengo mucha fe que puedan ganar mejorar sus ganados y perdidos necesita apoyo de su equipo pero si tú ves su porcentaje de carreras limpia, está muy bien no
5: no y ya y ya ganó el fin de semana ya llegó a su cuarta victoria y efectivamente está pinchando muy bien ese, ese récord de cuatro ganados seis perdidos de Julio Díaz con los Dodgers la verdad es que es muy mentiroso no 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 es no es para nada el reflejo de lo que está pasando en la temporada con con Julio eh, y, y los Dodgers de Los Ángeles bueno, para terminar y ya meternos con el tema de fútbol, un par de notas una muy triste, Tony Siragusa, el guardia nariz de aquellos eh, cuervos de Baltimore extraordinarios, esa defensiva fabulosa de los cuervos de Baltimore de, de Ray Lewis, Tony Siragusa falleció el día de hoy apenas 55 años tenía Tony Siragusa que después de, de jugar se convirtió en reportero de cancha de, de, de terreno de juego en, en la NFL, y, y un tipo, la verdad, que, que, que caía bien, que era carismático, que eh, llamaba la atención, eh, y estuvo haciendo buenos trabajos ahí en el terreno de juego, lamentablemente, pues se da esta, esta triste, triste noticia del fallecimiento de Siragusa, ya, ya sabremos más, por supuesto, de, de cuáles fueron las, las eh, circunstancias, no qué fue lo que pasó para, para el fallecimiento de, de este todavía muy joven exjugador de la NFL. Y la otra nota, está muy grata, Fernanda Contreras, ya pasó a la tercera ronda de la calificación de Wimbledon, le gana 7-6-6-4 eh, al estadounidense eh, que, que le enfrentó al estadounidense Jamie Love. Así que ahí va otra vez esta joven, ¿no? Como lo hizo recientemente para Roland Garro, ahora lo está buscando también para Wimbledon, está tratando de meterse al torneo de Wimbledon buen resultado,
7: la verdad Este creo que le falta un resultado más para ya estar
6: en el torneo, ¿verdad? Sí, le falta nada más ganar mañana para meterse ya al, al cuadro principal y arrancar su participación, como lo hiciera allá en Roland Garros, ¿no? Él, ella inclusive ganó su primer partido en Roland Garros y ya luego luego perdió en la segunda ronda, pero ojalá vamos a ver, cómo va contra una húngara Toño, mañana, vamos, se ha a la húngara
5: pues ojalá, ojalá que la, la nieta de Pancho, de Pancho Contreras, esta jovencita Fernanda Contreras, logre boleto para estar en Wimbledon, la verdad es una experiencia fabulosa para ella, extraordinaria. Ahora sí, nos metemos ya con eh, todos los temas de fútbol y nos arrancamos con el tri sub 20 veinte, la victoria del día de ayer, vamos con el reporte completo y lo que está sucediendo en el eh, torneo allá en Honduras. Lúcete con Karcher.
1: Pasa un verano reluciente en casa con tu nueva hidrolavadora Karcher. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Presenta.
4: Sólido marcador de 5 por 0, selló la segunda victoria del Tricolor Sub-20 en el Premundial de Honduras. México se impuso a Trinidad y Tobago y llegó a seis puntos prácticamente amarrando su clasificación a la siguiente ronda. Esteban Lozano, responsable de dos de las cinco anotaciones aztecas, destacó el trabajo del equipo ante las condiciones poco favorables del terreno. Sí, así es. Hoy fue un reto complicado. La cancha, pues, como se pudo ver, no estaba en las condiciones, pero este equipo está así. Es, se ha hecho a base de adaptarse de todas circunstancias que nos toque, pues hacerlo de la mejor manera. Pues nos sentimos de momentos, este, pues no podiendo hacer lo nuestro, que es tocar el balón, teniendo la pelota y así, pero como te dije, en un momento nos adaptamos y eso es lo importante.
8: Para CIR Deportes, Mauro Núñez. En la última jornada de la fase de grupos E y H del premundial sub-20 de la CONCACAF, estos son los resultados que se han dado este miércoles. En el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Jamaica con goles de Zion Scarlett y Yamari Clark derrotó 2 a 0 a Antigua y Barbuda. En el estadio nacional de Tegucigalpa, Canadá goleó 4 a 0 a San Kitts y Neves. Los autores de las anotaciones fueron Tiago Coimbra, Matthew Catabolo, Lowell Wright y Mael Henry. Honduras sufrió para vencer a Costa Rica 1 a 0 en duelo que se jugó en San Pedro. Pedro Sula, Jason Contreras, le dio el triunfo a los catrachos. Escuchamos a Marcos Aceituno de Honduras. Pues, primeramente, agradecido con Dios, agradecido con Dios, eh, que gracias a Dios pudimos ganar, el, el equipo pudo ganar. Pues, la concentración de lo que ha dicho el profe, que estemos metidos en lo que, en lo que queremos, que es clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos, y vamos a, a lograrlo, si Dios permite. En este momento, se está realizando el juego de Estados Unidos frente a Cuba en el Estadio Nacional. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Es el torneo premundial y preolímpico sub-20 en Honduras. Les voy a ser sincero. Yo, yo, lo que... Después de ver a la selección mexicana en estos primeros dos partidos, no me preocupa la, la capacidad de los jugadores. Lo que sí me preocupa es la, la situación del terreno de juego. O sea, uh -huh. lo, que, lo que se vivió el día de ayer, dicen los muchachos que se adaptaron a la cancha y que lo pudieron hacer bien. Pero ya en un partido más bravo, en un partido más parejo, contra un Canadá, un Estados Unidos, un Costa Rica, un Honduras, eh, la, 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 las cuestiones de, 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 de la cancha pueden ser fundamentales eh, para complicar un, un encuentro, ¿no? Y sobre todo un partido de esos que van a venir a partir de la siguiente fase ya de vida o muerte. Entonces, eh, insisto, yo, yo veo bien a este equipo mexicano de Luis Pérez, me parece que tiene con qué... Para ser, para ser mundialista y para ser olímpico también, pero aguas con esas canchas, ¿eh? porque esas canchas están en pésimas condiciones allá en Honduras y sí pueden emparejar las cosas en un momento dado. Sí, tienes mucha razón,
7: la verdad, la cancha, con todo respeto, es un, una porquería, está totalmente enlodada... Este, es muy difícil jugar en esas condiciones Pero lo han resuelto hasta el momento También le están pasando a todos los demás equipos Nada más que es más difícil construir y crear En una, eh, en una cancha mala que destruir, ¿verdad? Porque destruir le pones un patadón a donde caiga Y por ahí se resbala un defensa Por ahí hasta haces un gol, etcétera eh, Técnicamente los más dotados son los que más sufren Este tipo de situación Y eso le pasa al equipo mexicano A mí me gustaría porque... Eh, ahí la gente este torneo de veras No le ha puesto la atención debida por diferentes circunstancias Que Anselmo nos vuelve a explicar Por qué hay otros equipos que se integran este más adelante Y por qué no fueron Estados Unidos, Canadá, Honduras Que son los equipos más fuertes de la zona Y ahora
6: entran otros ¿Esto por qué se dio? ¿Por qué pasa Anselmo? Fíjate, Raúl, yo creo que es para darle alguna posibilidad a equipos que de repente no, no tienen chance, ¿no? Este, Como una repesca, digamos, de muchas islas del Caribe que quedaron eliminadas antes y tratando de de, de, de una segunda oportunidad como de un repechaje. A mí me da la impresión de qué de que es eso. Y estos cuatro equipos, tengo entendido, que van a enfrentar a los primeros lugares. Entonces, este, vamos a ver contra quién le toca al equipo mexicano. Sí, es, es sorpresivo, ¿eh? pero también es sorpresivo Raúl que califiquen tres de cada grupo para tener octavos de final o sea, es, son demasiados partidos y con las condiciones de la cancha es un riesgo desde luego que no vamos a ver el fútbol bonito, ayer por ejemplo Panamá se dedicó al pelotazo y de repente agarraron uno y hicieron gol pero es como es su estilo de juego ¿no? ¿por qué? porque no puede haber mucho tránsito en media cancha, pero también el grave riesgo, Toño, son las lesiones o sea una lesión muscular eh, eh, son canchas bien complicadas y ojalá, ojalá que nadie se lastime. Eso es lo que yo creo, porque en lo futbolístico no creo que México tenga problema para Cali.
5: Exacto, estoy de acuerdo, o sea, futbolísticamente se ve muy fuerte el equipo, claro, vamos a ver contra otro tipo de rivales, pero se ve muy fuerte. El problema es, insisto, si toca a un rival ya de esos, de otro nivel y que te complique, que se juegue nada más a defenderse se busque un pelotazo, de repente te, te, te encuentre un gol, entonces va a meter en serios problemas a México. Pero bueno, vamos a ir a mensajes, regresamos, espacio deportivo.
1: ¿Listos familia? A jugar limpiando. Durante las vacaciones limpiar será divertido, fácil y rápido con Carcher. Vive un verano reluciente en casa con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Encuentra tu Carcher ideal en tu tienda departamental favorita. Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Pasa un verano reluciente con tu nueva hidrolavadora Carcher. Consíguela en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Carcher y en KarcherShop.com.mx. Carcher presentó. Espacio Deportivo. Un tuit
2: deportivo. ¿Te acordabas los pads? Traen de vuelta el uniforme rojo para esta temporada. Arroba US Diario
4: El camino para debutar en la Liga MX suele ser difícil, sinuoso y un recorrido que solo algunos pocos logran alcanzar, pero muchos menos logran consolidarse en primera. El torneo pasado tuvimos solo 18 debuts en el máximo circuito de un universo de más de 2.000 jugadores registrados en las diferentes divisiones de fuerzas básicas, es decir, apenas el 0.9%. Pero de esos 18, solo Cristian Leiva de Tijuana, Sebastián Pérez Buquet de Chivas, Andrés Montaño de Mazatlán y Jorge Rubalcaba de los Pumas tuvieron regularidad jugando por lo menos la mitad de los partidos en la temporada. Sin embargo, el principal problema el problema es cuando se revisa a los futbolistas que debutaron el año pasado, que en total sumaron 21. Son muy pocos los que han encontrado regularidad la campaña siguiente, siendo Ángel García de los Pumas y Omar Campos de Santos, los únicos que encontraron una constancia, caso especial para Jesús Piñuelas de San Luis, y Santiago Naveda del América, quienes sufrieron lesiones que tuvieron que pasar por el quirófano, y cortaron su proceso ascendente. Pero ¿a qué se debe esta falta de consolidación de jugadores jóvenes en primera? José Luis Real, quien tuviera una larga carrera al frente de las fuerzas básicas de Chivas y Atlas, además de dirigir
3: al rebaño en primera división Da su punto de vista. Estamos haciendo mal el pasaje de, de fuerzas básicas a la primera división. Porque esos jóvenes ni son de primera división y ya no son de fuerzas básicas. Se necesita hacer un plan de transición para que a través de un grupo alterno tengan un trabajo diferenciado. Se tiene que tener una preparación que solamente se logra estando en una... Combinación alineada entre cuerpo técnico de la primera división, la dirección de fuerzas básicas y la directiva.
4: Por su parte, Raúl Gutiérrez, campeón del mundo sub-17, destaca que eliminar la regla de menores impactó negativamente la consolidación de las jóvenes promesas.
3: Como la regla que era 20 me parece. Ese tipo de contrapesos, ¿no? O sea, porque el jugador, para mostrarse, necesita jugar. Y a veces lo que menos tienen estos jugadores es tiempo. Entonces, no basta entrenar en los primeros equipos. Hay que poner a jugar. A estos muchachos y que vayan adquiriendo esas experiencias para poderse consolidar o, o hacerlos a un lado.
4: Mientras tanto, el jugador Osvaldo Alaniz considera que los directivos siguen teniendo su parte de culpa en esta problemática.
5: Todavía hay cierta parte de freno en cuestión de creer en el mexicano y creer que si lo debutas joven puede perder el piso y puede no figurar y todo porque ha pasado y pasa en diferentes situaciones con lo que México te genera en cuanto a fama. Es una realidad.
4: Y sobre esa falta de madurez de los jugadores, el Güero Real señaló que los representantes también forman parte del problema.
3: Es un jugador muy destacado y ya tienen un representante, ya ya tienen este las ideas eh, no tan claras como deben de ser y que faltan los clubes una orientación y una guía y una obligación que corresponda a lo que significa la institución para la que están.
4: Aunque el Potro Gutiérrez resalta que esa pérdida de piso es algo que siempre ha existido, las nuevas generaciones han perdido la madurez para controlar los reflectores. Te
3: deslumbras, pasas tu etapa de yo soy el más chingón y, y por eso estoy aquí, después te das cuenta que te hace falta mucho, te readaptas y sigues, ¿no? Y creo que hoy día esa parte de, de readaptarte y buscar algo más, se está quedando corta.
4: Está por empezar un nuevo torneo, y sin la regla del 2011 ni con un proyecto para consolidar a los jóvenes, solo el tiempo nos dirá el alcance que tendrán las generaciones venideras. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Muchas gracias, Axel, qué tema, ¿eh? Qué tema este, un tema realmente eh, que es para ponerle mucha atención, para analizar qué está pasando, y no es de ayer, no es de hace un año, no es de hace eh, cinco años, ya tiene mucho tiempo, mucho tiempo que en el fútbol mexicano cuesta trabajo que eh, los jóvenes, después de desarrollarse en su etapa de sub-17, de sub-20, logren dar el brinco y establecerse ya como, como jugadores profesionales, de llegar a la Liga MX, llegar a Europa, etcétera, etcétera. Eh, es un gran tema, me parece que sí es para, pues para analizar y para tratar de entender eh, en dónde están esos bloqueos, en dónde están pues, estas complicaciones que se están presentando, pero bueno, eh, creo que es, escuchamos a gente que, que, que tiene muchísima experiencia y que puede hablar con, este, con mucha solidez, José Luis Real, Raúl Gutiérrez, eh, Osvaldo Alaniz, que ya tiene un rato en, en, en el fútbol, que ya se fue a Estados Unidos y regresó. O sea, es gente que sabe lo que está diciendo, ¿no?
7: Sin duda, Toño.
5: Eh, la verdad es complicado,
7: es muy complicado entender todos estos procesos, lo que va pasando. Eh, pero es una problemática real. Nos está faltando poder cristalizar a muchos jóvenes. Y nos está faltando ser más exportadores para que también haya más lugares, por supuesto que influye el número de extranjeros, pero a veces es más barato comprar extranjeros que jugadores mexicanos, eh, en fin, hay hay muchas aristas eh, en esta problemática que acabamos de escuchar.
6: Fíjate, una de las salidas que hay para estos chavos, Toño, unos que ya debutaron, y luego que ya no los ves, ha sido la liga de expansión, en donde tienen una segunda oportunidad de desarrollo, y en donde algunos han logrado regresar a primera división, otros se han quedado y ya, y ya no aparecen en primera, ¿no? Este, Pero sí, es la, el exceso de extranjeros, Toño, y la poca paciencia que hay para los chavos en cuanto al fútbol. Si no viene el resultado, pues el, el entrenador se empieza a presionar y va con los de experiencia, ¿no? Prefiere, o con la gente que él llevó, y entonces debutar gente es bien, bien, bien complicado. Así que eh, es un tema bien difícil, Toño, y, y desde luego que van a seguir saliendo chavos Porque hay muchas canteras que trabajan muy bien ¿eh?
5: De acuerdo, hay, hay muchos que, que hacen un trabajo sólido Pero hay muchísimo talento que se pierde, eso también es cierto Y, y la verdad es que yo, yo creo que tendría que haber un, un análisis mucho más profundo De parte de eh, la asamblea de dueños, eh, los directivos todos los entrenadores, la gente que se dedica a las básicas para tratar de encontrar, no sé, no sé si regresar el veinte que decía Raúl Gutiérrez, o no, no sé, no sé, pero encontrar de alguna forma para que no se, eh, pues se pierda tanto talento, ¿No? Y no, y no se debute en, en primera división cuando ya, pues ya, ya, ya el jugador tiene 21, 22, 23 años que llega, llega a pasar, ¿No? O más, o más, como el, el central de Pumas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tardó el central de Pumas, el, 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 que, el que ahora el que tuvo muy buen torneo, para para llegar a, a, a establecerse en la, en la liga?
7: Sí, realmente eh, llama la atención esa clase de problemáticas, pero repito, en verdad, en verdad es eh, muy complicado, muy, muy, muy complicado eh, estos temas que ojalá sí, si sí, alguien atendiera de una mejor manera desafortunadamente la verdad es que también a muchos no les interesa eh, esto y prefieren simplemente el resultado económico y el resultado de, de la inversión que se realiza no entonces eh, pues así son a veces los administrativos ellos quieren ver eh, resultados en lo económico y si se puede en el fútbol aunque este esto yo creo que siempre que haya buenos resultados les va a resultar mucho mejor también la ganancia económica, pero eh, es de veras eh, una problemática muy grande.
6: Fíjate un par de ejemplos, lo de Santi Ormeño, Toño debutó a los 27 años. Uh -huh. Santi Ormeño, ¿eh? Eh, le seguimos toda su carrera, y mira que le peleó, le luchó, y se obstinó en, 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 en debutar, y, y lo logró. Otro caso, este muchacho Alcántar, defensa central, que estábamos lo estábamos viendo con la sub-20, tiene 18 años, ya lo detectaron en Europa Y están tratando de colocar la gente del Necaxa Lo que pasa es que tampoco lo quieren regalar Para que juegue en Europa Y ni siquiera eh, ha jugado en primera No, sí debutó en primera un partido y, y de repente ha salido a la banca Pero él trabaja con la sub-20 de, de Necaxa Mira cómo son la, los contrastes, ¿no? Gente que destaca muchísimo Y que se interesa por él en Europa ¿no?
5: Oye, ¿no se lo llevó el Porto ya?
6: No, 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 está
7: jugando no. con la sub-20, es el central. Sí, Ese sí, Es otro, hay otro muchacho que, que quieren allá eh, en Portugal. Exacto, que, ¿no, que, que, no estoy seguro, no me acuerdo el apellido ahorita, pero esa es otra problemática, Toño, nuestros directivos dicen, sí, los queremos ayudar a que se vayan y todo. Agarran y, y, y preguntan por ellos y les ponen precios de millones de dólares, pues este, dicen los equipos europeos, no, mejor me llevo unas promesas de Argentina o de Brasil y, y me salen mil veces más baratos o colombianos o ecuatorianos y entonces de repente ahora vemos muchos equipos europeos o de Estados Unidos porque ahí no es la prioridad el dinero entonces ellos dicen ah me va a lanzar esto ok vámonos vámonos y así entonces es, es este también yo creo que los directivos este tienen mucho de esto porque realmente les ponen precios muy, muy altos a los jugadores mexicanos.
6: Claro. Es, una caso. combinación de todo, Toño. Una combinación. Ojalá y alguien tuviera la brillantez para, para hacer como un camino muy específico para los chavos que destacan, ¿no? No, bueno, Pachuca,
5: Pachuca lo, hace, Está eh, bien. lo hace. Lo hace lo eh, hace eh, Santos. O sea, Atlas. el mismo Atlas. O sea, sí, sí hay equipos que lo hacen. Entonces, y, y como dice Raúl, pues ahí está la ganancia porque se llevan a esos jugadores a Europa o inclusive a Estados Unidos, como pasó ahora con con este muchacho de, de Torres de, del equipo rojinegro, y, y pues se llevan una lana también, ¿no? El Paler Ortiz, el jugador de Pumas que estaba yo mencionando. Bueno, eh, ahí, está, ahí está ese tema, ahí lo dejamos, pero sí es un tema que eh, tendría que analizarse muy, pero muy bien. Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, ¿qué onda con Bruno Valdés? ¿Es cierto que ya está con Juárez?
7: Pues no sé qué tal, porque esta época, yo lo decía ahí en el canal de YouTube el otro día, Antonio, eh, de la pelota en el fondo, que hace años no veía yo vender tanto humo, de veras. Es increíble. Si si sacamos ahorita, nos podemos a revisar los period, bueno, lo, las redes sociales eh, de las últimas tres semanas te vas a dar cuenta que cuántos jugadores han cambiado de equipo y no ha pasado nada. Cuántos se fueron a Europa ya y no ha pasado nada. Cuántos regresaron y no ha pasado nada. Entonces, así es. Entonces, realmente es, es difícil saber si sí o si no. Porque también hay muchos reporteros, y a mí me interesa esto, que hay muchos reporteros, amigos de promotores, o, o que no saben entender si son promotores o no, o porque les dan notas y se sienten este ay me habló fulano, voy a publicarlo y está muy cercano, y, y lo publican y lo único que hacen es trabajar para ellos, entonces lamentablemente hoy eh, también es incluye, yo no sé realmente qué onda con Bruno
6: y yo no tengo información Toño así oficial acerca de, de Bruno Valdés, este inclusive lo de Otero que va al pues es prácticamente un hecho, pero no es oficial, ¿eh? Hay, hay muchas notas alrededor del América. Vamos a ir a, a mensajes
5: y regresamos para darle una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes. Espacio
6: Deportivo.
2: Un tweet deportivo. Susto mayúsculo en el Mundial de Natación, la nadadora artística Anita Álvarez sufre un desmayo en la piscina. Su entrenadora, Andrea Fuentes, se lanzó a la piscina para rescatarla. Estados Unidos confirmó que se encuentra bien. Arroba Antena 3 Deportes.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Barimini hizo oficial la contratación del delantero senegalés Estadio Mané, procedente de Liverpool, con contrato hasta la temporada del 2025, a cambio de 41 millones de euros. Tras anunciar su salida del Atlético Mineiro esta misma semana, el defensa uruguayo Diego Godín anunció que jugará una temporada con Vélez Sarsfield en el fútbol argentino. El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, afirmó que nacer al que la Ify está tomando por tontos al resto de los dueños del fútbol europeo por sus contrataciones con el Paris Saint-Germain. Mario Götze se regresará. Al fútbol alemán después de firmar un contrato de tres años con el Eintracht Frankfurt, después de estar desde el 2020 con el PSB en los Países Bajos. Los organizadores del Mundial Qatar 2022 revelaron que se han vendido 1,2 millones de entradas a los partidos de la justa, con 40 millones de solicitudes. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Pues, gracias, pues Ahí está la información internacional. Bueno, hoy eh, hay un montón de partidos amistosos. Ya Toluca le ganó al Atlante 1-0 en Metepec. Tijuana 2-1, Mazatlán en Mazatlán. Hoy juegan en San Antonio Santo, eh, Santos en contra de Tigres. Eh, juegan en eh, Edinburgh, Texas. Uh, Pumas contra Monterrey. En San José, California. León contra América. Hay mucho, mucho partido amistoso el día de hoy. Vamos a dar una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir. Pero antes, antes de, de darnos la vuelta a la liga, déjame invitarlos a darse una vuelta por el
3: Mueble Perfecto, porque fíjate que si están pensando en este momento en renovar los muebles de su hogar, bueno, pues hay que conocer el Mueble Perfecto, que es una de las mueblerías más exclusivas, con muebles únicos, pero además que tiene unos precios sensacionales. Así que una vuelta por el www.elmuebleperfecto.com. Repito, www.elmuebleperfecto.com. Y ahora sí, vámonos a una vuelta a la liga.
8: Para Santiago Jiménez, ariete de la máquina, la falta de incorporaciones rumbo a la apertura 2022 no es un tema que preocupe al plantel. Lo único que sé es que tengo que cumplir con mi rol, como siempre lo he hecho por ahí, apoyando siempre al equipo, dando todo de mí para, para poder ayudar, como te había dicho, y obviamente la confianza que te da un técnico es muy importante. Sobre el tema Cabecita Rodríguez como nuevo jugador azul crema. No, es un gran compañero, obviamente, eso ya no son temas nuestros, son temas muy personales de él y hay que respetarlo. ¿Pero les hubiera gustado que llegara con ustedes? Obviamente, ¿No? es, un, es un gran jugador, es un gran jugador y, y cualquiera lo quisiera en su equipo, pero hay que respetar su decisión. A Deportes, Edgar Flores.
4: Un día después de ser presentado como refuerzo del Toluca, Marcel Ruiz se estrenó marcando el gol con el que los diablos vencieron uno por cero al Atlante en partido amistoso. No, Muy contento por empezar bien este nuevo proyecto que tenemos, muy contento por estar aquí, eh, me hace mucha ilusión el, el plantel que se formó, hay que saber que es un equipo que puede pelear por grandes cosas. Marcel asegura que aprovechará el reto más grande que ha tenido en su carrera. Sí, es el, creo que es el primer proyecto así que tengo en mi carrera, tengo que aprovecharlo de la, menor, de la mejor manera, sé que la, la presión es, es difícil diferente a los demás clubes en los que he estado, pero también es es muy bonito, ¿No? Eh, es algo que como futbolista quieres vivir siempre y que es a lo que aspiras. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: La pretemporada de Monterrey continúa de cara al próximo torneo, el técnico Bucetich ya cuenta con los seleccionados y solo espera la confirmación de algunos refuerzos, esta noche tendrán su tercer partido de preparación a las 8 de la noche contra los Pumas en Edinburgh, Texas, que viene de vencer al América el fin de semana y Rayados viene de perder ante Santos, habla Joao Rojas, jugador de Emelec de Ecuador, sobre su posible llegada a Rayados.
6: Sé que están avanzados, muy avanzados, de lo que mucho antes hemos tenido opciones, y esperemos que se pueda concretar. Porque Rayados es, es como un MLE, un equipo muy grande de México. Me hizo y me, me genera un poco de, de, de ansiedad de que ya se pueda cerrar esta
2: situación. Rodrigo Herrera, Acir Deportes.
5: Vuelta a la liga con nuestros compañeros de Acir Deportes. Pues eh, queda ya muy poquito para que arranque el torneo eh, esperan, digo, obviamente están los rumores a todo lo que dan Pero esperan todavía sorpresas en, en estos últimos días antes de que arranque el torneo
7: Va a haber sorpresas hasta ahí empezando el torneo Toño. este Acuérdate que se quedan abiertos el libro de pases eh, Así que todavía faltan muchas cosas por delante
6: Sí, sí, se va a mover Toño, Cruz Azul va a levantar la mano Y alguno, alguno que otro equipo va a contratar algo. Vamos a ver qué, qué sucede en este cierre de, de contrataciones, Toño, pero sí, yo estoy seguro que, que se va a mover algo. eh
5: Pues ya, ya lo estaremos platicando aquí en Espacio Deportivo. Recuerden que de este fin de semana al otro estará comenzando el torneo, aunque este fin de semana es el Festival de Campeones allá en Los Ángeles y es el duelo de Atlas en contra de Cruz Azul. No es campeón de campeones porque el Atlas pues ya es el campeón de campeones. Regresamos a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Oye, arroba Orbelín 90, tuyo festejando goles con la del rebaño. No sé, piénsalo. Arroba Chivas.
6: ¡Let's go, girls! La Selección Nacional de México Femenil Sub-20 debutó con triunfo en la Sud Ladies Cup, que se celebra en Francia, al imponerse por la mínima diferencia a los Países Bajos. América Farías marcó el tanto de la victoria al minuto 93. Escuchemos a la directora técnica, Maribel Domínguez. Verdaderamente estoy muy orgullosa, sobre todo por la entrega que han hecho, el gran esfuerzo que han realizado. Teníamos tanta ilusión de venir a este tipo de torneos. Para nosotros, este torneo nos viste porque jugamos contra los equipos box, como es Solana, Estados Unidos y Francia y para nosotros es un gran resultado El siguiente compromiso del tri será el domingo ante Estados Unidos para Sir Deportes Ricardo Blancas
3: Perfecto, muchas gracias vámonos entonces con llamadas y mensajes de nuestro auditorio porque hay muchos mensajes y muchas llamadas, gracias por comunicarse con nosotros aquí en Espacio Deportivo Hugo Lascano de Tlalnepantla. Hola, muy buenas noches, amigos. Toño, ¿qué se sabe de Colin Kaepernick? Eh, ¿Crees que los Raiders lo firmen? Saludos
5: y, como siempre, magnífico programa. Sinceramente, sinceramente creo que no. Sinceramente. Me gustaría, la verdad, ver a, Clape, a Kaepernick de regreso y con la oportunidad de, de, de pues, eh, jugar con los Raiders. A mí me gustaría creo que ya va a ser difícil después de tantos años de inactividad, pero sinceramente creo que no, creo que no lo van a contratar. Correcto. Sí,
3: David Salto, muy buenas noches. Yo creo que la actitud que mostraron ayer los chavos deben de tomarla como ejemplo los de la selección mayor. Saludos y bendiciones para, para todos.
6: Es que hay que explicarle al señor Salto que son cosas diferentes. O sea, es una eliminatoria sub-20. Estos, estos muchachos están siguiendo un proceso. Son equipos muy débiles al que enfrentamos ayer. Y, y desde luego que el equipo grande hace su gran esfuerzo hoy no pasan por su gran momento pero no es copiarles la actitud claro que hay actitud, lo que les falta es el nivel de juego para, para poder competir en, los, en las grandes ligas ¿no?
3: Eli Capuano nos dice, ¿por qué no se juntan todos los equipos? meten una
5: queja a la FIFA por las pésimas condiciones de las canchas seguramente ya hay protestas eh. yo creo que de, tiene que haber una protesta y, y me supongo que de todos los equipos a, a, al comité organizador de este evento, porque de verdad que está, o sea, es, es lamentable el, el, el estado de, 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 del, bueno, por lo menos del terreno de juego donde participó ayer la, la selección mexicana Sub-20.
6: Todos sabemos, Toño, que ¿Eh? es época de lluvias eh, en Centroamérica, en México, y las lluvias pegan muy, muy fuerte, los huracanes pegan muy fuertes, y pues, este, pues alguien no pensó que no iba a llover, y mira qué terrible están las canchas, porque además, Toño, va a seguir lloviendo.
3: Nos dice Marco, Toño, increíble que Luis Michel de, eh,
5: de Chivas, a los 33 años, debutó en la portería. Y, y ha habido ese tipo de, de personajes que, digo, a lo mejor no, ya, ya 33 años, sí me parece que puede puede ser hasta un récord en el fútbol mexicano, uh -huh. ¿no? digo no, no lo sé. Creo que el rector, Raúl, el rector de, sí. de, de allá en de la de Universidad de Tamaulipas. Sí, de la Elisola. Universidad de Creo que el rector yo estaba mayorcito, ¿no? El Lizola a los 42 y Nos dice Gabriel Díaz de Tlalpan, para tener
3: mejores jugadores mexicanos se necesita modificar el reglamento de los extranjeros. Menos extranjeros y más mexicanos. Es parte, es parte, sin duda sí. Eh, Gabriel Pérez, buenas noches, les envío un saludo y preguntarles qué se
5: sabe respecto a los refuerzos para el Cruz Azul ya decía ya decía Anselmo que Cruz Azul dará noticias próximamente porque eh, casi todos los equipos ya presentaron refuerzos y demás hoy Pachuca por cierto está presentando sus refuerzos eh, y, y Cruz Azul daba y debe y, y seguramente habrá refuerzos
3: bueno, rápidamente, buenas noches, soy americanista y me da tristeza que no tomen en cuenta a los canteranos Quienes hacen sacrificios increíbles por superarse y hacer realidad su sueño de llegar al primer equipo Somos malinchistas, nos dice José Tejeda, de la Ciudad de México Y bueno, señores, pues se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, buenas noches Buenas noches, gracias Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches Hasta mañana, buenas noches Señor Antonio de Valdés, muchas gracias, muy buenas noches y vámonos porque viene Eddie, así que nos eh, quedamos en grupo así, ¿verdad?